0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt. Corona und was wir daraus lernen. Wird uns die Krise nachhaltig verändern? Wie wirkt die Krise auf die künftige Europapolitik? Ihr Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Spätestens seit einem Monat hat die Corona-Pandemie auch Deutschland im Griff. Hat man zu Beginn noch nicht gewusst, ob die Medien das Problem vielleicht größer schreiben, als es ist, muss man mittlerweile feststellen, Hunderte von Tote und Zehntausende von Infizierten sprechen eine klare Sprache. Die Folge sind Ausgangsbeschränkungen, die uns voraussichtlich noch mindestens den gesamten April erhalten bleiben werden. Über die gesellschaftlichen und politischen Folgen spreche ich jetzt mit Can Keke unter vier Augen. Guten Abend, Jan. Guten Abend, Stefan. Bist du zufrieden damit, wie die deutsche Politik auf die Pandemie reagiert?
1: Nun, zunächst einmal hat man vielleicht das Gefühl, dass jedes Bundesland in Deutschland äh, sein eigenes Ding macht. Bayern geht so ein bisschen strenger vor, Nordrhein-Westfalen auch recht streng, aber nicht so streng. Also da gibt es keine einheitliche Politik. Doch muss ich aber sagen, dass ähm, Deutschland relativ schnell reagiert hat, als es klar wurde, dass es ähm, irgendwie äh, eine Bedrohung werden könnte mit der Corona-Krise. Das heißt, wir haben recht früh die Alltagsbeschränkungen eingeführt und damit ähm, vielleicht Schlimmeres verhindert und können möglicherweise dann auch ein bisschen früher als andere Staaten das öffentliche Leben zum Teil wieder
0: äh, hochfahren. Ich denke, dass sogar die Reaktionen aus der Bevölkerung dazu beigetragen haben, dass man schnell eine einheitliche Linie gefunden hat, denn am Anfang war das ja wirklich ein Flickenteppich, teilweise haben ja innerhalb eines Bundeslandes verschiedene Städte unterschiedliche Maßnahmen eingeführt. Und als man sich dann als Bürger gefragt hat, warum geht das nicht einheitlich und diese Fragen auch laut geäußert hat, ist man dann ja relativ schnell zu einer einheitlichen Linie gefunden. Finde ich relativ gut. Was meinst du, kann man diese Situation auch auf Europa übertragen, dass Europa erst auch uneinheitlich gehandelt hat und später dann zu einer einheitlichen Linie gefunden hat? Oder würdest du das anders beurteilen? Also zu einer einheitlichen Linie ist Europa sicherlich noch nicht gekommen. Demzufolge
1: hat Europa auch sehr uneinheitlich gehandelt in der Vergangenheit. Ich muss natürlich auch dazu sagen, auch in Deutschland ist es ja so, dass es durchaus sinnvoll sein kann, vereinzelt andere Linien zu fahren. Wenn man sich jetzt Heinsberg anschaut, dann ist es ja so, dass die Stadt deutlich stärker betroffen war vom Coronavirus und dass das vielleicht nochmal andere Maßnahmen erfordert als eine Stadt, in der es vielleicht noch keinen einzigen Corona-Fall gegeben
0: hat. Ja, einfach, dass man individueller auf die Situation eingeht, genau. die sich ja auch geografisch durchaus verändern kann oder unterschiedlich sein kann. Ja, macht Sinn. Von der EU-Politik
1: habe ich jetzt in der Vergangenheit eigentlich noch nicht so viel gehört, so in den letzten Tagen kommt ein bisschen was. Es war zum Beispiel in der letzten Woche so die Diskussion, also man muss dann jetzt hier im Radio oder im Podcast sagen, in den letzten Wochen die Diskussion, dass man gemeinsame Schulden aufnimmt, weil ärmere Staaten dann auch höhere Zinsen zahlen müssen, als wenn jetzt ein Staat wie Deutschland für die Schulden birgt. Mhm. Deutschland bekommt ja zum Teil sogar noch Geld raus für, das, <lacht> für die Schulden. Und am Donnerstag, das heißt vor ein paar Tagen vor Aufzeichnung, habe ich dann zum ersten Mal richtig eine Rede von von der Leyen wahrgenommen. Dann habe ich auch in den letzten Tagen wahrgenommen, dass zum ersten Mal eine Zusammenarbeit geplant ist und dass ähm, Deutschland auch ähm, Behandlungskapazitäten für Patienten zur Verfügung stellt und es das dadurch stimmt. zu einer
0: sinnvolleren Ausnutzung der Kapazitäten kommen kann. Also vielleicht tut sich da im Moment doch etwas. Ja, man hatte ja... Infizierte, Kranke aus Italien eingeflogen, um in Deutschland zu behandeln. Auch an der deutsch-französischen Grenze funktioniert das relativ gut. Da kommt einiges ins Rollen. Ich hätte mir so ein bisschen von Europa gewünscht, dass man viel früher eine einheitliche Linie gefahren hätte, in Hinblick auf Grenzschließungen. Das bedeutet, da hätte man vielleicht nicht unbedingt Rücksicht darauf nehmen müssen, dass manche Länder noch sehr wenige Infizierte hatten und andere Länder schon mehr. Wenn man dort einheitlich gefahren wäre, hätte man nämlich dazu beitragen können, dass die Länder, die noch nicht ganz so Corona-gebeutelt waren, gar nicht erst in die Situation kommen, dass die Zahlen dort so stark ansteigen. Also einen klaren Tag mit einem klaren Shutdown, was die Grenzübertritte angeht. Das hätte vielleicht Sinn gemacht. Jetzt dürfen ja die Spargelstecher nach Deutschland kommen, sehr reguliert und geregelt, weil die Deutschen machen es ja selber nicht. Was hältst du davon? Da
1: bin ich mir natürlich unsicher. Die Frage ist, wie das organisiert wird. Also ich denke mal, es ist schon. Es hat eine gewisse Priorität, dass unsere Lebensmittel sichergestellt sind. Nun ist Spargel natürlich ein Luxusgut, würde ich mal sagen. Aber auch das ähm, gehört trotzdem zum Lebensmittelbereich und ich finde es schon nicht unwichtig, dass hier sichergestellt ist, dass die Lebensmittel nicht verderben.
0: Und man darf ähm, nicht vergessen, dass der Anbau von Spargel für die Landwirte ein erheblicher Kostenpunkt ist. Der Spargel, das, ne, das Feld muss bestellt werden, die Sachen müssen geerntet werden und da kommt es natürlich auch zu hohen finanziellen Einbußen, selbst wenn Spargel an sich natürlich nicht das wichtigste Lebensmittel ist, das ist ganz klar.
1: Total. Aber trotzdem ist, äh, muss man natürlich darauf achten, dass die Leute, die dann kommen, dass die vielleicht nicht so viel Kontakt zu anderen äh, Menschen haben. Also dass da trotzdem äh, Distanzregeln eingehalten werden und dann ist das in Ordnung. Ich wollte einen Punkt noch äh, sagen zu den äh, Grenzschließungen. Ja. Und zwar ähm, so mal jetzt vielleicht nicht auf EU beschränkt, sondern allgemein. Hattest du das Gefühl, dass wir ähm, auch in Deutschland erst sehr Spät oder zu spät Menschen zum Beispiel aus China haben äh, nicht einreisen lassen. Warum hat man, wenn doch in, in Wuhan, äh, so eine Epidemie sich entwickelt, die zu einer Pandemie werden könnte? Warum schließt man da nicht früher die Grenzen um, auf Nummer sicher zu gehen? Es konnten ja. noch sehr, sehr lange Menschen aus China hier
0: einreisen. Ich glaube, dass man da sehr lange gezögert hat, weil die Schließung von Grenzen eine erhebliche Freiheitsbeschränkung mit sich bringen und man dort vielleicht an geschichtliche Ereignisse der Vergangenheit erinnert wird, die man möglichst lange vermeiden möchte. Und erst als man wirklich unumstößlich gemerkt hat, dass wir hier einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt sind, die massive Auswirkungen auf unser Leben haben werden, hat man sich erst dazu durchgerungen, diesen starken Schritt zu gehen und tatsächlich Grenzen zu schließen, was es schon sehr lange nicht mehr gab bei uns. Aber ich gebe dir recht, das hätte man vernünftigerweise schon früher machen müssen. Ob dann die Akzeptanz der Bevölkerung so dagewesen wäre wie zwei, drei Wochen später, ist dann eine andere Frage.
1: Wahrscheinlich nicht nur die fehlende Akzeptanz der Bevölkerung, sondern auch die fehlende Akzeptanz anderer Staaten. Also da gebe ich dir vollkommen recht, wir hätten, wir wären gar nicht bereit gewesen dazu. Ich habe mir nur die Frage gestellt, entweder ist dieses Virus gefährlich, dann muss man reagieren oder ist es nicht gefährlich, dann
0: kann sowas wie jetzt auch nicht passieren. Definitiv. Ich würde eine letzte Sache noch kurz ansprechen. Wir sehen gerade, dass in Ungarn Viktor Orban die Situation ausnutzt, um eine totale Machtergreifung zu initiieren. Was glaubst du, wie sollte die EU darauf reagieren? Bis jetzt ist es ja immer bei äh, Mahnungen und dem erhobenen Zeigefinger geblieben. Nun ist es ja so, dass die EU,
1: denke ich mal, den Staaten eine gewisse Autonomie gibt in der Krise, weil äh, naja, dass äh, die ganzen Staaten für sich genommen ja schon recht überfordert sind mit der Situation. Deswegen in diesem in dem Schatten der Überforderung können jetzt einige Staaten vielleicht das machen, was sie schon länger tun wollten. Ich habe da auch kein Patentrezept dagegen. Ich finde es nur wichtig, dass man a ein Auge darauf hat und b, wenn die Krise abnimmt, dass man das auf jeden Fall in Angriff, spätestens dann in Angriff nimmt, damit umzugehen. Auch in Deutschland könnte ja, könnten sich autoritäre Strukturen entwickeln, auch was in Zukunft den fehlenden Datenschutz angeht, um die Menschen zu überwachen, um die Pandemie einzugrenzen. Wir müssen nach der Krise wieder Schritte und Wege
0: finden, wie wir zurückkommen. Mein Eindruck ist, dass die EU sich nicht traut, deutlich Stellung zu beziehen und Maßnahmen gegen Ungarn einzuleiten, weil die EU zu große Sorge hat, dass die EU aufgrund solcher Maßnahmen weiter zerfallen könnte, gerade was die östlichen EU-Staaten angeht. Die Frage ist nur, wenn sich die EU als Wertegemeinschaft sieht, ist sie das überhaupt noch, wenn sie nur, um weiter zu existieren, ihre Werte, die sie angeblich hochhält, verrät? Das einfach mal so als Denkanstoß gleichzeitig ich, ich glaube, da haben wir, Ach, haben wir sogar eine, eine ganze Sendung gefüllt mit der Frage. Dann verweisen wir einfach auf die und sind dann jetzt gleich ja. wieder da. Corona und was wir daraus lernen, ist das Thema in... Der heutigen Sendung. Can sitzt mir nicht gegenüber, sondern bei sich zu Hause und wir sind mit Skype verbunden. Hallo Can nochmal. Hallo Stefan. Und was wir daraus lernen, da kann man sich anschauen, was lernen wir als Bevölkerung daraus, was lernt die Politik vielleicht daraus und jetzt würde ich gerne mit dir über die politischen Lehren aus der Krise sprechen. Lass uns mal mit den Sparzwängen anfangen. Wir haben ja in den letzten Jahren, wenn wir uns insbesondere das Gesundheitswesen anschauen, erlebt, dass man dort alles immer wirtschaftlich effizient gestalten wollte. Das heißt, man hat nur so viele Notfallbetten zur Verfügung, wie nötig ist. Und alles, was darüber hinausgeht und nicht benutzt wird, sollte man runter reduzieren, weil es unnötig Geld kostet.
1: Und äh, Menschen, die operiert wurden, wurden auch noch so lange... In, äh, im Krankenhaus behalten, wie es auch unbedingt möglich ist, so früh entlassen wie, ja, wie möglich.
0: Da spricht man übrigens tatsächlich von blutiger Entlassung, wenn man <lacht> überspitzt gesagt den die den Patient schon entlassen muss, obwohl die Wunde noch nicht komplett verheilt ist. Gibt es tatsächlich. Und jetzt stellt man vielleicht fest, hey, viele Patienten können nicht mehr richtig versorgt werden, weil man eben nur auf dem wirtschaftlichen Minimum operiert. Wobei, du hast da, glaube ich, Zahlen, dass es da, wenn man mal Deutschland mit anderen EU-Ländern vergleicht, dass es da bei uns noch relativ gut aussieht. Genau, denn Deutschland hält
1: grundsätzlich mehr Intensivbetten vor als andere Staaten. Es handelt sich hierbei um 34 Betten je 100.000 Einwohner, das sind dreimal so viele wie in Italien, Spanien oder Frankreich. Dafür gab es auch schon mal eine Rüge der OECD, das ist eine Organis die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dazu gehören 36 Industriestaaten. Und äh, die haben ähm, ja gesagt, dass das Ausland hier effizienter sei als Deutschland. Und ich denke mal, dass diese Ansicht sich nun grundlegend geändert haben dürfte, sodass man sagen kann,
0: gewisse Überschusskapazitäten können von Vorteil sein. Definitiv. Man sieht, was in Italien passiert, wenn die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Dort mussten die Ärzte teilweise entscheiden, welchen Patienten sie überhaupt noch versuchen zu retten und bei welchem sie es gar nicht erst probieren. Da könnte man eine eigene philosophische Sendung drüber machen und ja. ich möchte da keine einzige Sekunde mit einem der Ärzte tauschen. Ganz furchtbar. Überhaupt
1: nicht. Aber was da vielleicht noch hinzukommt bei den äh, ärmeren EU-Staaten ist ja, dass die EU auch da äh, gewisse Sparzwänge ähm, ja, verursacht hat oder ne, verlangt hat, dass diese Staaten sparen um eine gewisse Schuldenquote einzuhalten. Und, und da reden
0: wir wieder über Italien, wir reden über Griechenland und andere südländische Staaten. Genau,
1: und da habe ich die Sorge, dass das hinterher noch auch wieder auf die EU zurückfallen könnte. So nach dem Motto, die EU ist schuld, dass wir so viele Tote zu beklagen haben.
0: Ja, tatsächlich. Das kann man in aller Deutlichkeit so aussprechen. Aber wir müssen noch nicht mal im Gesundheitswesen bleiben. Wir können uns auch in Deutschland jetzt mal geblieben andere Ressorts angucken. Behörden zum Beispiel, die zu wenig Personal haben. Ich spreche jetzt einfach mal von der Agentur für Arbeit oder den Jobcentern, die natürlich im Moment trotzdem die Situation im Griff haben müssen, die vielen Menschen eine Lebensabsicherung bieten müssen. Und das werden aber mehr Menschen die jetzt aufgrund der Krise ihren Job verlieren und auf diese soziale Sicherung angewiesen sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, glaubst du denn, dass man
1: als Gesellschaft, als Staat irgendwie gewappnet sein müsste für so eine Pandemie, dass man also genügend Kapazitäten hat, um äh, in so einer Situation auch noch zurechtzukommen?
0: Ich sage mal so, ich habe das Gefühl, dass wir da uns an der Grenze bewegen und wenn es nicht viele Mitarbeiter geben würde, die trotz der schwierigen Situation und Arbeitsüberlastungen nicht jeden Tag alles geben würden, dann würden wir, glaube ich, tatsächlich Probleme bekommen. Selbst vor der Krise war es zumindest in den Agenturen oft so, dass dort das Personal am Limit war, weil zu wenig Planstellen vorhanden waren und wir waren in wirtschaftlich guten Situationen in den letzten Monaten und Jahren. Da kann man sich vorstellen, was dann noch in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird. Da besteht uns das Schlimmste noch bevor. Und da ist, glaube ich, vielleicht eine große Lehre, die wir ziehen können. Manche Dinge sollte man sich leisten, auch wenn es wirtschaftlich nicht immer Sinn macht. Das bedeutet, eine gewisse Anzahl gut qualifizierter Mitarbeiter sich vor behalten In den Behörden zum Beispiel, aber eben auch im Gesundheitswesen, auch wenn die in wirtschaftlich guten Zeiten nicht alle komplett gebraucht werden und voll und ganz ausgeschöpft werden müssen. In Krisenzeiten stehen wir dann nämlich sonst da. Gleiches ich denke auch. Klar, <lacht> pardon, Gleiches gilt vielleicht auch für die Wirtschaft im Allgemeinen, bleiben wir mal in der Privatwirtschaft dann, die Verlagerung von Produktionen ins Ausland, klar, das macht man, weil es billig und wirtschaftlich ist, weil man gut produzieren kann, aber man macht sich eben abhängig, zum Beispiel von China, die, um jetzt mal wieder zur Corona-Krise zurückzukehren, Medikamente produzieren, die Atemschutzmasken produzieren und die uns da natürlich jetzt unter Druck setzen könnten oder wenn sie nicht produzieren können, weil sie selber betroffen sind, die ganze EU, ganz Deutschland damit in den Ruin ziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde dem noch hinzufügen, dass ich ähm, Corona als Stresstest sehe. Als Stresstest für Deutschland, Europa, für die Welt. Covid-19 ist eine große Bedrohung, aber ich denke, es sind noch viel schlimmere Pandemien denkbar. Mit viel jüngeren Todesopfern und also mit vielen Todesopfern insgesamt. Sodass man jetzt mit dem Coronavirus eigentlich ähm, vor Augen geführt bekommt, wie wichtig es ist, mit Pandemien umzugehen oder umgehen zu können. Dafür, ja, da, da sehe ich Covid-19 eher noch als Chance.
0: Und da muss ich auch mal sagen, in Richtung Politik, dass dort ein relativ guter Zusammenhalt in den letzten Wochen gezeigt wurde. Diese ganzen Parteiquerelen wurden reduziert weil man sich wirklich auf die Sachthemen und auf das wirklich Wichtige konzentriert hat. Über die gute Frau Kramp-Karrenbauer, die ihren Parteivorsitz bald abgeben wird, wird jetzt nicht mehr gesprochen, weil die einfach gerade mit echter Politik beschäftigt sind. Und auch die AfD ist überraschend blass geworden im Moment, einfach weil sie keine Alternative ist und nichts Konstruktives beizutragen hat und deswegen natürlich jetzt in der Krise nicht wirklich was von sich hören lässt. Ein Guter, positiver Nebeneffekt, möchte ich mal so sagen. Ein weiterer
1: positiver Nebeneffekt der Krise ist, dass äh, Corona sich als Motor für die Digitalisierung erweisen könnte. Ja. Ähm, Stichwort Homeoffice, Homeschooling, kontaktloses Studieren, dass wir dafür nun die Werkzeuge bekommen,
0: die wir brauchen, um sowas machen zu können. Vielleicht hätte man diese Werkzeuge schon viel eher erhalten können, denn jetzt in dieser Krise wird deutlich, werden Lücken deutlich, die im nicht mehr ganz so jungen 21. Jahrhundert nicht mehr auftreten dürften vielleicht. Wir haben schon 2020, das 21. Jahrhundert ist schon nicht mehr ganz so jung.
1: Das stimmt. Und ich war so ein bisschen überrascht, als sich äh, als YouTube und Netflix vermeldet haben, dass sie die Qualität runterfahren,
0: um das Internet nicht zu überlasten. Es sei ja. zwar nicht nötig, wurde Ist dann ja im Nachgang auch immer gesagt, aber äh, die scheinen ja doch ihre Gründe dafür zu haben, das runterzufahren. Genau, sonst würde man das nicht tun. Ähm, nein, aber sicher, das hätte schon äh, viel früher
1: äh, passieren müssen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, funktioniert es ja auch trotzdem überraschend gut mit dem Homeoffice. Also viel mehr Menschen können jetzt ganz spontan im Homeoffice arbeiten, als ich erwartet hätte. Corona-Krise ist unser Thema. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Krise auch ein Motor für die Digitalisierung sein könnte. Und das kann auch der Fall sein, wenn wir jetzt mal auf den Bereich der Psychotherapie schauen. Dort ist es so, dass Psychotherapie bedingt durch die Corona-Krise nicht in der klassischen Form häufig stattfinden kann, gerade weil auch viele Psychotherapeuten Kinder zu Hause betreuen müssen oder nicht die Möglichkeit haben, zur Praxis zu fahren
0: oder auch um einfach soziale Distanz zu realisieren. und da Was besonders schlecht ist, wenn es um Gruppentherapien zum Beispiel geht. Das kann ja ein wichtiges Mittel zur Behandlung von psychischen Erkrankungen sein, kann aber jetzt einfach nicht stattfinden. Es sei denn, man macht eine Gruppen-Skype-Schaltung oder Zoom, nennen wir mal einen anderen Anbieter. <lacht> Genau. Ja. Connected die Leute digital miteinander.
1: Und tatsächlich ist es so, dass die Krankenkassen es äh, nun so geregelt haben, dass psychotherapeutische Stunden nun auch als Videosprechstunden angeboten werden können und abgerechnet werden können. Das war vorher. Äh, vorher gab es da einen maximalen Prozentsatz, äh, bei dem das möglich war. Da musste der Rest halt ähm, äh, normal, üblich stattfinden. Und
0: so ist es jetzt, dass es halt auch digital stattfinden kann. Schwierig wird es natürlich nur, wenn man Patienten hat, die aus Altersgründen nicht so mit der Technik gehen können oder diese Technik einfach nicht haben oder das Know-how nicht besitzen. Die bleiben natürlich jetzt im Moment so ein bisschen auf der Strecke. Und auf der Strecke bleiben ist insofern ein Problem, weil natürlich Einsamkeit und soziale Isolation und vielleicht auch pessimistische Nachrichten, die wir jetzt jeden Tag geliefert bekommen, gewisse psychische Erkrankungen verstärken und verschlimmern können. Da sei nur mal die klassische Depression genannt. Sicherlich keine einfache Situation. Nein, Menschen, und die
1: ohnehin unter Ängsten leiden, erleben natürlich nun eine komplette Verstärkung. Und manche fühlen sich vielleicht in ihren Ängsten auch bestätigt.
0: Und in Zukunft wird es vielleicht noch schwerer sein, an Therapieplätze zu kommen, selbst wenn diese Therapien wieder persönlich stattfinden können, weil möglicherweise mehr Menschen zu einem Psychologen gehen, aufgrund von Schicksalsschlägen. Sei es, weil sie aufgrund der Krise arbeitslos geworden sind, unter Perspektivlosigkeit leiden und dadurch in ein Loch fallen. Oder weil wirklich Verluste im Bekannten- oder Familienkreis durch Corona entstanden sind, dass dort Menschen schwer erkrankt sind oder sogar gestorben sind. Und keine einfache Situation, an diese Menschen sollte man auch denken.
1: Ja, und dann muss man noch dazu
0: sagen, dass sich momentan auch
1: nicht alles über eine Videosprechstunde auffangen lässt. Denn es gibt ja auch stationäre Behandlungen. Zum Teil nehmen Krankenhäuser nur noch Notfälle auf, auch um eben ähm, die Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus zu reduzieren. So dass diese Menschen, die eigentlich eine stationäre Therapie benötigen, therapiemäßig auf der Straße sitzen und ähm, sich die Erkrankung verschlimmert. Und es kommt jetzt noch dazu, dass viele Menschen auf engstem Raum leben müssen. Das heißt, es gibt noch nicht mal so die Möglichkeit, ähm, sich einen eigenen Raum zu schaffen. Und das führt dann auch zu Gewalt in den Familien. Vielleicht, dass die Väter, die vielleicht sowieso schon oder auch Frauen, die sowieso schon ein gewisses Gewaltpotenzial haben, das nun ähm, nicht weiter äh, reduzieren können, indem sie sich einfach entfernen, sondern ähm, indem sie alle permanent aufeinander hocken, dann zu, einer, zu einem Ventil kommt.
0: Ja, Ähnlich wie das oftmals ja an Weihnachten der Fall ist
1: tatsächlich. Genau, genau. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie es, wie es werden könnte jetzt auch in der kommenden Zeit.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Guten Abend noch einmal. Ihr hört das vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 oder als Podcast auf vieraugengespräch.de bei Spotify, iTunes oder Enervision. Corona und was wir daraus lernen ist das Thema unserer Sendung. Es ließ sich nicht verhindern, dass auch wir darüber sprechen müssen. Per Skype zugeschaltet ist mir Jan Keke. Schönen guten Abend nochmal. Guten Abend, Stefan. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, jetzt einmal darüber zu sprechen, wie wir selbst den Alltag während der Corona-Pandemie erleben. Hat sich bei uns viel geändert? Hat sich bei uns überraschend wenig verändert? Wie sieht es da bei uns aus? Fangen einfach mal an, John. Arbeitest du noch an deinem Arbeitsplatz oder sitzt du mittlerweile auch im Homeoffice? Ich äh, sitze mittlerweile permanent
1: im Homeoffice. Äh, ich habe... Corona zunächst unterschätzt, wie, glaube ich, viele andere auch. Ja, das schließe ich habe, mich an. Ich habe nämlich in der Vergangenheit im, im Laufe meines Lebens schon mehrere äh, Krankheitserreger erlebt, die vielleicht das Potenzial gehabt hätten, zu einer Pandemie sich zu entwickeln. Also Schweinegrippe, BSE und was nicht alles noch. Und, und SARS-1 natürlich, nicht zu vergessen. Und ich habe dann halt lange Zeit auch SARS-2 in diese Kategorie eingeordnet. Und ich dachte, das wird schon nicht so schlimm. Und ich habe es auch lange mit einer Grippe verglichen. Ich habe gedacht, ne, eine Grippe breitet sich nicht so schnell aus. Also, und eine Grippe erreicht mich auch persönlich eher nicht. Und deswegen ähm, ist das alles nicht so schlimm. Doch dann habe ich relativ schnell festgestellt oder wurde überrascht ähm, von den ganzen Maßnahmen, die die Bundesregierung und auch andere Staaten dieser Welt getroffen haben. Und jetzt sitze ich im Homeoffice. Jetzt gehe ich nur noch sehr selten einkaufen mit einem sehr komischen Gefühl, weil es fühlt sich irgendwie verboten an. Ähm, Hast du denn
0: noch Kontakt zu deiner Familie?
1: Ja, zu meiner Kernfamilie habe ich auf jeden Fall Kontakt. Zu, auch noch ähm, persönlichen? Ja, 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 genau. Da habe ich noch persönlichen Kontakt, das heißt, äh, zu meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, meinem Stiefvater ähm, habe ich Kontakt äh, zu meiner Schwester. Habe ich jetzt im Moment keinen Kontakt, also keinen persönlichen Kontakt, Kontakt schon. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie viele Wochen wir das noch so aufrechterhalten können. Aber auch so zu Freunden habe ich jetzt keinen persönlichen Kontakt. Also da halte ich mich schon sehr strikt an ähm, ja, die
0: soziale Distanz. Sehr gut. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, zumindest was die Berufswelt angeht. Ich sitze nicht im Homeoffice. Ich fahre weiter jeden Tag zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da muss ich sagen, es ist noch nie so angenehm gewesen, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Einfach, weil viel weniger Fahrgäste da drin sitzen. Das heißt, man hat Ruhe, man hat Platz, alle Leute halten brav Abstand, sehr angenehm. Es ist weniger Verkehr auf den Straßen, man kommt besser durch, die Bahnen haben keine Verspätung mehr, es ist abends ruhig, man hört, wenn man im Schlafzimmer ist und das Fenster aufmacht, nicht mehr so viel Straßenverkehrslärm, sehr angenehm, aber das Risiko ist natürlich trotzdem da, sich anzustecken oder als Überträger zu fungieren. Das ist sicherlich ein Punkt, man fährt morgen zur Arbeit, man fährt abends wieder nach Hause und hat den ganzen Tag Corona im Gedächtnis. Auf der Arbeit selber sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice. Wir sind nur noch eine Rumpfcrew, die persönlich vor Ort ist. Und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar, sodass dieser Gedanke an Corona ständig präsent ist. Das ich stimmt. arbeite sonst im Kundenverkehr. Das heißt, ich habe jeden Tag viele, viele Menschen vor mir sitzen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall wir sind für den Kundenverkehr gesperrt, ich arbeite im öffentlichen Dienst und das macht das Arbeiten natürlich anders. Ich habe andere Abläufe, andere Tätigkeiten als früher. Das ist nochmal spannend, sich da jetzt ein bisschen umzustellen, muss ich sagen. Aber den Punkt, ich muss dir zustimmen, man
1: hat eigentlich nicht die Möglichkeit, mal nicht an Corona zu denken, weil eigentlich immer, egal was man macht oder was ich tue, es es erinnert mich immer an Corona, auch wenn ich arbeite und mit, mit Medien telefoniere oder so. Es das heißt häufig, bei uns läuft im Moment alles anders wegen Corona oder wenn ich draußen spaziere, denn das mache ich im Moment tatsächlich sehr viel. Ich gehe sehr gerne in den Wald, ähm, da wo keine Menschen sind oder sehr wenig Menschen sind und äh, spaziere bei dem Wetter, um den Kopf äh, frei zu bekommen, um nicht die Gefahr einzugehen einen Lagerkoller hier zu entwickeln oder dass die Decke einem auf den Kopf fällt. Aber wenn man draußen rumläuft und manchmal auch an ähm, Wohnhäusern vorbeiläuft, dann sieht man an Fenstern zum Beispiel, dass Kinder äh, Bilder gemalt haben und ähm, wo drauf steht: alles wird gut und Regenbögen und dergleichen. Ach, das oder ist ja süß. Oder dass die Busse vorbeifahren mit den abgesperrten Fahrerbereichen oder dass man an einer Kneipe vorbeiläuft, wo dann natürlich ein Zettel dran klebt mit wegen Corona geschlossen und so weiter und so fort. Also man merkt es einfach überall, auch im Wald dann, wenn dann mal jemand vorbeiläuft, dann kann es auch passieren, dass derjenige eine, eine Maske anhat. Was natürlich vielleicht in Zukunft noch zunehmen wird, was vielleicht auch gut wäre, dass es zunimmt. Aber Vorausgesetzt,
0: man wir bekommen genug Masken für jeden. Das ist ja auch immer so eine Sache.
1: <lacht> ja, wenn die Lieferungen beziehungsweise Bestellungen nicht umgeleitet werden, dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auch Masken bekommen.
0: Das kann gut sein. Ansonsten tatsächlich, bei mir stellt sich der Lagerkoller nicht ein, eben weil ich noch an fünf Tagen pro Woche rauskomme und zur Arbeit fahre. Da sind die Wochenenden, die man dann zu Hause verbringen kann, eigentlich sehr erholsam und angenehm. Es steht nichts auf dem Programm. Das Einzige, was sehr, sehr schade ist, ist, dass ich auch meine Mutter nicht besuchen kann, die nicht in Dortmund wohnt, sondern in Lünen. Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst. Und das ist natürlich schon eine große Einschränkung, dort nicht regelmäßig hinfahren zu können, wir telefonieren jetzt häufiger, ich rufe alle zwei bis drei Tage an und ähm, ja, irgendwie muss man sich da durchorganisieren. Wir planen jetzt auch, ob wir nicht doch ein Treffen organisieren können, bei dem wir den Abstand einhalten können und das Ganze von den Gefahren her so weit wie möglich aufs Minimum reduzieren können. Mal gucken, ob das klappt. Also was ich da vielleicht am, empfehlen würde, wäre
1: ja, dass man sich vielleicht im Garten trifft, das heißt äh, an der frischen Luft und dann den Abstand von mindestens zwei Metern einhält. Draußen verdünnt sich ja das Virus, auch die, die, die Atemluft und ich glaube, dass man das äh, dann doch weitestgehend reduzieren könnte, ja, wenn man wir wirklich darauf achtet, dass man Abstand
0: einhält. Das werden wir probieren. Was wir gleich machen werden, ist, wir sprechen darüber, wie man ein künftiges SARS-3 verhindern kann. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was glaubst du, wird uns diese Krise nachhaltig verändern, wenn sie vorbei ist? Oder wird nach kurzer Zeit alles wieder seinen normalen Gang gehen? Bin ich mal gespannt, wie du darüber denkst. Bleib dran, bis gleich! Und was wir daraus lernen, darüber sprechen wir in dieser Stunde im Vier-Augen-Gespräch und niemand kann uns garantieren, dass es nicht in Zukunft noch ein SARS-3 geben wird, das vielleicht noch größere Probleme mit sich bringt, noch mehr Infizierte, noch mehr Tote. Oder auch eine völlig neue Art von Krankheit, die sich über die Erde verbreiten wird. Das alles kann man nicht ausschließen. Deswegen die Frage, wie könnte man ein künftiges SARS-3 überhaupt verhindern? Wie ist SARS-3 überhaupt entstanden? Da geistern ja auch so einige Gerüchte durch die Welt. Ja, mittlerweile, also es gibt schon die
1: eine oder andere Verschwörungstheorie, die ähm, davon ausgeht, dass es sich um eine Biowaffe handelt, vielleicht auch eine Biowaffe, die aus Versehen in Umlauf geraten ist. Natürlich ist es, äh, es ist ja keine unberechtigte Frage, weil insgesamt befassen wir uns momentan relativ wenig mit der Ursache dafür, dass des Coronavirus solch große volkswirtschaftliche und gesundheitliche Schäden verursacht, diskutieren wir einfach viel zu
0: wenig darüber, was denn eigentlich der Grund dafür ist, dass es dieses Coronavirus gibt. Und dann machen wir das jetzt auch einfach mal und stelle die Frage, wo kommt das Virus überhaupt her? Und die Antwort darauf lautet aus der Tierwelt. Man kann nicht genau sagen, wann und wo eine Übertragung von Tier auf Mensch stattgefunden hat. Aber dass es vom Tier auf den Menschen übertragen wurde, das steht soweit fest. Die Forscher <lacht> halten es für unwahrscheinlich, dass das Virus ein Laborkonstrukt oder ein gezielt manipuliertes Virus ist. Dafür gibt es schlicht und ergreifend keine Belege. Na, das Natürlich liegt daran, das dass ich nicht... möchte
1: da mal kurz ähm, mhm. was zu sagen. Das liegt daran, also unter anderem das Scripps Research Institute in, in den USA hat ähm, ist zu dem Schluss gekommen, dass der Aufbau des Virus nicht perfekt ist und dass das eine, eine natürliche Entwicklung nahegelegt wird. Also würde man eine Biowaffe herstellen, dann würde man davon ausgehen, dass das Virus perfekter konstruiert ist. Der Aufbau des Virus ist allerdings so gestaltet, dass man davon ausgeht, dass es sich eben natürlich entwickelt hat.
0: Was das Virus kann, ist sich anpassen und deswegen konnte es sich auch leicht speziensübergreifend verbreiten. Erst innerhalb von verschiedenen tierischen Spezies und dann hat irgendwann auch der Übersprung auf den Menschen stattgefunden. Und wenn man da jetzt herausfinden würde, warum das so ist, warum dieses Virus so anpassungsfähig ist, dann könnte man ein künftiges Virus aus dieser Virusfamilie auch verhindern und dagegen arbeiten. Aber dadurch, dass es dieses Virus jetzt noch nicht allzu lange gibt, muss man da natürlich noch viel Forschungsarbeit hineinstecken, um diese Sachen herauszufinden. Also ganz so
1: sicher, wie du das formulierst, würde ich natürlich jetzt nicht gehen, dass irgendwie alles klar ist. Ne? Also ich würde da schon so ein bisschen noch einen Schritt zurückgehen und Sagen. Den gehe ich sogar mit dir mit tatsächlich,
0: ja. denn nur weil es keine Belege dafür gibt, dass zum Beispiel das Virus ein Laborkonstrukt oder gezielt manipuliert ist, heißt es natürlich nicht, dass wir uns ganz sicher sein können, dass dem nicht so ist. Genau, und Aber
1: dann, dann gibt es vielleicht noch die, die Frage, ob das Virus ähm, direkt von, ähm, also sich im Tier schon zu einem Virus entwickelt hat dass der Mensch weitergeben kann. Also es kann ja sein, dass es auf irgendwelche Umwege von einem Tier auf den Menschen übertragen wurde, der Mensch mhm. das aber noch nicht weitergeben konnte. Dann wäre das Virus ja gar nicht so radikal gewesen. Wenn es sich erst im Menschen weiterentwickelt hat, und von dort dann erst von Mensch auf den Menschen zu übertragen war.
0: Aber das weiß man scheinbar noch
1: nicht so genau. Das weiß man noch nicht. Und dann muss man natürlich auch gucken, wo ist denn vielleicht dieses Virus vom Tier auf den Menschen übertragen worden? Momentan ist man ja, äh, überlegt man ja, dass es auf einem Wildtiermarkt in äh, China passiert ist. Genauso wie SARS-1. Mhm. Ähm, vielleicht muss man dort mal gucken, dass man das reguliert den Wildtierhandel und vielleicht auch nicht nur einschränkt, sondern unterbindet zumindest der freie Handel. Und solche solche Handlungsgebote oder Verbote müsste man vielleicht ähm, auf den Weg bringen, wenn man ein SAS 3 verbieten möchte. Oder <lacht> Ein SAS 3 kann man nicht verbieten, aber wenn man ein SAS 3 verhindern möchte. Absolut.
0: Jetzt würde ich gerne noch mit dir kurz äh, darüber sprechen, ob uns die Krise tatsächlich nachhaltig verändern wird. Wir haben ja einige Veränderungen in unserer Gesellschaft festgestellt, zum Beispiel, dass wir einen erhöhten Zusammenhalt in der Gesellschaft beobachten können. Wir klatschen abends für die Pfleger, um uns symbolisch zu bedanken für ihre Arbeit, die sie jetzt äh, für uns tun müssen. Junge Menschen kaufen für hilfsbedürftige Nachbarn ein, es werden öffentliche Lebensmittel und Sachspenden für Obdachlose aufgehängt und noch einige weitere Aktionen gibt es da ja. Wir lernen außerdem Verzicht, weil weniger Produkte in Supermärkten verfügbar sind, wir keine Partys mehr feiern dürfen und keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Was glaubst du, wird das etwas sein, was wir nachhaltig mitnehmen werden aus der Krise? Oder glaubst du, dass wir schon nach wenigen Wochen, wenn das überstanden sein wird, wieder zum normalen Alltag zurückkehren werden?
1: Ich hoffe, dass sich daraus nachhaltig was entwickelt. Ich hoffe, dass wir auch zudem ein Bewusstsein für den Alltag entwickeln, ein soziologischer Nein, ein italienischer Soziologe hat ähm, zum Beispiel äh, mal geäußert, äh, dass es zu einer Explosion der Lebensfreude kommen könnte, äh, wenn wir dann wieder unseren Alltag haben und ich glaube, dass das zum Beispiel ganz wichtig ist, dass wir den Alltag zu schätzen lernen, aber was ich vielleicht auch sagen muss, äh, wir verhalten uns in dieser Krise ja nicht nur positiv, wenn man in die Supermärkte geht, dann sieht man ja auch leer äh, gekaufte Regale, eigentlich Gibt es ja dafür jetzt im Moment keinen Grund, weil wir verbrauchen ja immer noch die gleichen Lebensmittel wie vorher auch und die Lebensmittelgeschäfte haben ja auch weiterhin geöffnet. Das heißt, all das, was jetzt mehr gekauft wird, äh, wird entweder gelagert oder verfällt. Dieser Kampf in den Lebensmittelmärkten, der muss schon aufhören, mittlerweile hat es ja auch zum Teil getan, es ist nicht mehr so viel, aber ähm, da haben ja einige Lebensmittelverkäuferinnen auch gesagt, sie fühlen sich wie im Krieg und äh, sie wollen, dass ähm, die Menschen wieder zu Menschen werden und nicht äh, zu dem, was sie sind, zu irgendwelchen ähm, radikalen Hamsterkäufern.
0: Ja, das stimmt. Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und ein paar Idioten sind immer dabei und ich möchte jedem, der gehamstert hat, sagen, du bist ein Idiot, das nehme ich mir jetzt hier im Radio einfach mal raus. Und da kann man nur hoffen, dass da die Leute ein bisschen also, zur Vernunft kommen. Da muss es vielleicht, ich meine, da gibt es ja vielleicht auch Ausnahmen. Ich meine, wenn jetzt
1: eine, eine 80-jährige Frau, die alleinstehend ist, gehamstert hat, die sich eingedeckt hat mit den wichtigsten Lebensmitteln, dann kann ich ihr das ja auch nicht verübeln, weil sie hat jetzt nun mal Schwierigkeiten, einzukaufen und äh,
0: die, sie ist einer höheren Gefahr ausgesetzt und sie hat vielleicht auch keine Familie, die für sie einkaufen kann. Das ist mit Sicherheit richtig und dass man einen gewissen Grundvorrat haben sollte, der angemessen ist, versteht sich auch von selbst. Nur wenn man die Geschäfte abfährt und zehn Packungen a zehn Rollen Klopapier kauft, dann frage ich mich halt. Wie viele Jahre möchte man denn bitteschön von der Welt abgeschieden leben, um das alles zu verbrauchen? Also ich weiß nicht, wie dein persönlicher Klopapierverbrauch so ist unter normalen Bedingungen, aber ich komme, ich lebe zu zweit im Haushalt, wir kommen mit einer Packung, mit einer Zehnerpackung Klopapier kommen wir zig Wochen aus. Ja,
1: man, es gibt ja sogar Online-Klopapierrechner, mit denen man ja. rechnen kann, wie lange man mit einer Rolle bzw. einer Packung Klopapier auskommt. Ja, das ist ganz,
0: ganz spannend. Ne? Vielleicht werden wir in ein, zwei Jahren mal darüber sprechen, wie sich die Gesellschaft tatsächlich verändert hat, wenn wir die Frage von jetzt aufgreifen. Und ansonsten kann man nur schauen, dass man die nächsten Wochen und Monate bewusst angeht und schaut, dass man das, was man in der Krise gelernt hat und an positiven Werten auch wieder entdeckt hat, dass man die ein bisschen in die Zeit danach mitnehmen kann. Unsere Corona-Sondersendung ist damit fast am Ende. Zum Schluss schauen wir nochmal auf Dortmund. Da gibt es nicht allzu viel zu erzählen, denn auch das Dortmunder Leben liegt brach, möchte ich sagen. Es finden keine Veranstaltungen statt. Es gelten die NRW- oder sogar bundesweiten Ausgangsbeschränkungen. Da wir eine Woche vorher die Sendung aufgezeichnet haben, kann ich auch keine aktuellen Zahlen liefern. Aber man kann mal einen schönen Vergleich starten. Vor einer Woche hielt sich die Corona-Pandemie in Dortmund noch einigermaßen in Grenzen. Gestern vor einer Woche waren 232 Menschen mit dem Virus infiziert. Da sind diejenigen, die wieder genesen bzw. gestorben sind, herausgerechnet. Brutto haben wir vor einer Woche 393 Dortmunder gehabt, die insgesamt mit Corona infiziert waren. Die Dunkelziffer wird da wahrscheinlich noch um einiges höher sein. Wir schauen mal, wie sich das in Dortmund weiterentwickelt. Vor einer Woche hatten wir erst einen Toten. Ich hoffe, dass es bei dem einen nur bleiben wird und dass wir bald auch wieder rausgehen können, wieder in beiden Richtungen um den Phönixsee spazieren können, was ja im Moment auch nur im Uhrzeigersinn, glaube ich, funktioniert. Und dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickeln wird.
1: Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass natürlich auch wir und unsere Produktion, also die Produktion des Vier-Augen-Gesprächs vom Coronavirus betroffen ist, aufgrund der sozialen Distanz sitzen Stefan und ich uns nicht gegenüber, sondern wir zeichnen getrennt auf. Und da möchten wir uns entschuldigen, falls es qualitätsmäßig zu Einbußen kommt. Wir versuchen in den kommenden Folgen ähm, auf jeden Fall nachzubessern.
0: In diesem Sinne sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank, Can, für das Gespräch. Danke, Stefan. Diese und alle bisherigen Folgen könnt ihr jederzeit nachhören auf unserer Homepage 4 oder ihr abonniert uns auf Spotify oder iTunes oder schaut mal in der vision Mediathek nach. Wir sind im Mai, so oder so, mit einer neuen Folge am Start. Mal sehen, wie wir sie aufzeichnen werden. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald. Bis bald.